0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 6. August und das sind die Bild-Top-Meldungen: Tote und Vermisste nach Unwettern in Slowenien. Damm gebrochen, mehrere Dörfer evakuiert. Lost-Profit-Sänger vergewaltigte Babys. Pädophiler Rockstar im Knast abgestochen. hip Überraschung. Deutsche Band nach 36 Jahren plötzlich auf Platz 1. Tote und Vermisste nach Unwettern in Slowenien. Damm gebrochen, mehrere Dörfer evakuiert. Slowenien erlebt die schlimmsten Fluten seit Jahrzehnten. Eingestürzte Brücken, Erdrutsche, Menschen, die sich auf Dächer retten. Slowenien kämpft mit den Folgen heftiger Unwetter. Zwei Drittel des Landes sind betroffen. In Teilen Österreichs und Kroatien werden weitere Überschwemmungen befürchtet. Im seit zwei Tagen von schweren Überschwemmungen heimgesuchten Slowenien ist es am Samstagabend zu neuen Notfällen gekommen. Im Osten des Landes brach ein Damm zum Schutz vor Hochwasser am Fluss Mur. Rund 500 Menschen mussten eilig aus dem Dorf Dolnja Bistrica in Sicherheit gebracht werden. Das berichtet das staatliche Fernsehen RTV Slowenia. Auch in Österreich und Kroatien werden weitere Überschwemmungen befürchtet. Weitere neun Ortschaften seien wegen des Dammbruchs an der Mur gefährdet, sagte der Kommandant des Katastrophenschutzes Retko Zestan. Man versuche nun per Hubschrauber das mehrere Meter breite Loch am Damm mit Betonblöcken abzudichten. Nach Angaben von Hydrologen steigt der Pegel der Mur an ihrem österreichischen Oberlauf bei Graz. Unterdessen dauerten in anderen Landesteilen Sloweniens die Rettungs- und Aufräumarbeiten an. Wegen eines befürchteten Erdrutsches nahe der österreichischen Grenze wurden Bewohnern mehreren Orten am Fluss Meza vorsichtshalber in Sicherheit gebracht. Das berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA am Samstagabend. (lacht) Lost-Profit-Sänger vergewaltigte Babys. Pädophiler Rockstar im Knast abgestochen. Er missbrauchte Säuglinge, blies einem Kind Crystal Meth ins Gesicht und sammelte Tierpornos. Lost Prophet-Sänger Ian Watkins ist überzeugter Pädophiler und zeigte für seine Taten keine Reue. Jetzt wurde er selbst zum Opfer von Gewalt. Der Rockstar schwebt in Lebensgefahr, wie der britische Mirror berichtet. Denn er wurde von Mithäftlingen im Gefängnis von Wakefield brutal attackiert. Insassen hielten ihn laut der Zeitung am Samstagmorgen als Geisel, misshandelten den verurteilten Sexualstraftäter. Er soll Stichwunden und Schläge erlitten haben und wurde erst nach sechs Stunden von Justizbeamten befreit. Jetzt kämpfen Ärzte im Krankenhaus um das Leben des Musikers. Warum seine Mitinsassen auf ihn losgingen, ist noch unklar. Watkins gestand 13 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern unter 13 Jahren und den Besitz von Kinder- sowie Tierpornografie. 35 Jahre Haft. Besonders grausam, mit Watkins wurden zwei Mütter verurteilt, die ihrem Idol ihre Säuglinge zum Missbrauch angeboten hatten. Die weiblichen Fans kassierten Gefängnisstrafen in Höhe von 14 bzw. 17 Jahren. Ian Watkins erklärt die Taten mit seiner Drogensucht. Er sei zu dem Zeitpunkt starker Konsument von Crystal Meth und nicht Herr seiner Sinne gewesen. Hitparadenüberraschung. Deutsche Band nach 36 Jahren plötzlich auf Platz 1. Mit Won't Forget These Days gelingt Fury in the Slaughterhouse 1990, drei Jahre nach der Bandgründung in Hannover, der erste Mini-Hit. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder werden mit Rainer Schumann, Christoph Steinschneider und Hannes Schäfer von da an zu einer der wichtigsten deutschen Rockformationen der 90er Jahre. Doch erst jetzt, nach einer bewegten Geschichte, stehen sie ganz oben. Fury, wie die Fans die Band kurz und liebevoll nennen, sind mit ihrem neuen Album Hope auf Platz 1 der Albumcharts eingestiegen. Sänger Kai Wingfelder jubelt auf Facebook. Wir drehen am Rad. Die kleine Kellerband aus Hannover, die damals davon geträumt hat, mal in die Charts zu kommen. Jetzt, knapp 5 Millionen Alben später, die erste Nummer 1. Sein Bruder Thorsten ist leicht gerührt und auch ein wenig geschüttelt. 2021 erscheint mit Now das erste reguläre Album der Fury seit 13 Jahren und schafft es auf Platz 2 der Charts. Nun haben sich Fury in the Slaughterhouse noch einmal verbessert. Die laufende Open-Air-Tournee ist in vielen Städten ausverkauft. Für Thorsten Wingfelder eine großartige Reise, die noch viele Jahre weitergehen soll. Moskau-Sportdirektor plaudert es aus. Schnappt sich Werder diesen Linksverteidiger? Werder Bremen will unbedingt noch einen Linksverteidiger verpflichten. Nach dem Abgang von England-Talent Lee Buchanan nach Birmingham hat diese Position für die Bremer Verantwortlichen höchste Priorität. Jetzt könnte Bewegung reinkommen. Offenbar ist Werder an einer Verpflichtung von Naye technisian von Lokomotive Moskau interessiert. Sportdirektor Dimitri Ulyanov plaudert gegenüber dem russischen Portal Match TV aus dem Nähkästchen. Ja, wir verhandeln mit Werder Bremen über den Transfer von technisian sagt Ulyanov und stellt dazu klar, bisher haben wir uns noch nicht geeinigt. Wenn wir uns nicht einigen, wird er weiter für uns spielen. Der gebürtige Russe besitzt auch die armenische Staatsbürgerschaft und läuft für die armenische Nationalmannschaft auf. Angeblich soll Werder eine Ablösesumme in Höhe von 4 Millionen Euro bieten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Kommen durch einen Skandal um Korruption, Betrug und falsche Freunde alle dunklen Geheimnisse von Albert und Charlene ans Licht? Es wirkt gespenstisch, wie der Fürstenpalast in der blutroten Nachtbeleuchtung auf dem groben Felsen in der Altstadt von Monaco thront. Auch Fürst Albert II. und Fürstin Charlene wirken angespannt. Tatsächlich, auf dem Felsen, wie die Monegassen ihren Zwergstaat an der Riviera nennen, ist nichts mehr im Lot. Monaco bebt. Der Grund? Albert wird mit einer schmutzigen Immobilienaffäre in Verbindung gebracht. Ein Skandal, der das Fürstentum in den Grundfesten erschüttern könnte. Aber auch das ohnehin von Gerüchten bombardierte Privatleben des Regentenpaars könnte tief in die Krise schlittern. Albert und Chalène müssen zittern und fürchten, dass intimste Details ihres Ehe- und Liebeslebens an die Öffentlichkeit kommen könnten. Auslöser des Fiaskos am Fürstenhof ist Alberts Personalpolitik. Denn vier monegassische Würdenträger aus dem engsten Kreis des Fürsten sollen in die dubiosen Geschäfte involviert sein. Es soll um Absprachen und Einflussnahme sowie Korruption im Zuge des 2,1 Milliarden Bauprojektes Matera und weitere Projekte gehen. Mehr als vier Monate lang kannten die Umfragewerte der AfD nur eine Richtung, steil bergauf. Dieser Trend ist vorerst gestoppt. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die BILD am Sonntag erhebt, kommt die rechte Partei in dieser Woche auf 21 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und der erste Rückgang seit März dieses Jahres. Damals lag die AfD noch bei 15 Prozent. Die AfD, tagt zurzeit in Magdeburg, stellt dort auf einem chaotischen Parteitag ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 auf. Spitzenkandidat wird der EU-Abgeordnete Maximilian Krah, der bereits zweimal wegen Fehlverhaltens aus seiner eigenen Fraktion ausgeschlossen wurde. Leichte Gewinne im Sonntagstrend gibt es für die Kanzlerpartei spd wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Sozialdemokraten legen einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche zu, kommen nun auf 19%. Auch die Unionsparteien legen Prozent zu, kommen jetzt auf 27%. Prozent. Die Grünen bleiben bei 14%, Prozent, die FDP bei 7% und die Linke bei 5%. Die sonstigen Parteien könnten 7% der Stimmen auf sich vereinen. Schaut her, wir feiern unsere Zweisamkeit. Herzogin Meghan Markle zelebrierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ihren 42. Geburtstag. Und Ehemann Prinz Harry beschenkte sie mit einem Essen in dem trendigen Innenrestaurant Trilune. Kobe Burger gibt's hier für 26 Euro. Nach dem Dinner stand das Paar lächelnd und gut gelaunt eine Weile vor dem Restaurant. Meghan im trägerlosen schwarz-weißen Hingucker Streifenkleid, der für ihre Verhältnisse günstigen Marke Posse 217 Euro. Dazu kombinierte sie ihre geliebte Kalt-Gaia-Tasche und flache, schwarze Riemchensandalen. Der Prinz trug ein blaues Leinenhemd zu einer weißen Hose. Zuletzt hatten britische Medien von einer Krise bei den Sussexes geschrieben. Eheprobleme, geplatzte Geschäftsdeals, angebliche Spannungen hinter den Kulissen. Dazu sollen sich viele Hollywood-Freunde von dem Paar abgewendet haben. Auch beim britischen Volk ist Megan so unbeliebt wie nie zuvor. Mehr als zwei Drittel haben einer Umfrage zufolge eine schlechte Meinung von Megan. Jetzt startet Megan die Gegenaktion. Nach Bildinformationen hatte sie gerade viele Meetings im Beverly Hills Hotel nur sechs Autominuten von ihrer Agentur William Morris Endeavor entfernt, wo sie seit Anfang 2023 unter Vertrag ist. Hollywood-PR-Agentin Marla White zu Bild. William Morris Endeavor ist mächtig. Sie wissen, dass Megan Potenzial hat, aber sie muss beweisen, dass sie abliefert, muss sich ein eigenes Standbein aufbauen. Harry produziert die nächste Netflix-Dokumentation allein. Deshalb ist der Paarmoment nach dem Essen so wichtig für die Sussexes. Die Botschaft von Harry und Megan, Nix Krise, uns geht's ganz super. Ihre Liebe tut ihnen sichtlich gut. Showlegende Thomas Gottschalk und seine Partnerin Karina Mross urlauben derzeit auf der Partyinsel Ibiza. Bei Instagram lässt er seine 62.200 Fans daran teilhaben und zeigt sich witzig mit Karina im durchsichtigen Pool. Auf einem anderen Bild ist das Paar in sehr farbenfrohen Outfits zu sehen. Er in einer pinkfarbenen Shorts und Shirt, sie im farblichen Partnerlook in einem Batikkleid. Beide sehen herrlich entspannt und glücklich aus. Der Entertainer sagte zu Bild, Ich bin ein alter, weißer Mann, aber auf dem besten Weg, jung und braun zu werden. Nur mit der Techno-Musik, die auf der Partyinsel überwiegend in den Clubs gespielt wird, kann sich Gottschalk offenbar nicht anfreunden. Bei Instagram schreibt er, Nach drei Tagen Ibiza-Mucke, what happened to Rock'n'Roll? Was ist aus dem Rock'n'Roll geworden? Umso mehr genoss der Show Titan eine Bootsfahrt zur benachbarten Baleareninsel Formentera.